0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 6 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуй, Антон.
1: Михаил Антонов. Да, я Антон Челышев. Ну, на самом деле, конечно, 5 минут. Это была первоапрельская шутка такая. Но очень такая аккуратненькая, незаметная первоапрельская шутка. Миш, я надеюсь, что ты нам подобрал что-нибудь позабористей. По забористей шуткой ты да. имеешь в виду? Да, Не, чтобы ну,
2: забрало. Чтобы забрало тебя. Ну, дай мне еще немножко подготовиться и легко, господи. То есть ты хочешь свежих анекдотов, насколько я понимаю.
1: Ну да? и анекдотов можно. И... В общем, все, что будет вызывать у нас да. приступ смеха, все в кассу. Хорошо, хорошо, все, все у тебя будет. Все у меня будет, хорошо. Я предлагаю сегодня поговорить о защите жилища. Тут вот оказывается группа сенаторов и примкнувшим к ним депутат Госдумы разработали поправки к закону, которые расширяют понятие необходимая оборона. Депутаты намерены, скажем, намерены разрешить людям применять оружие в том случае, если кто-то в их жилище входит помимо их воли. Вот в этих случаях депутаты предлагают, э, в общем, применить, э, разрешать применять оружие, если оно, конечно, в доме Храниться. Кроме того, новые поправки предлагают конкретизировать понятие «необходимая оборона». Сейчас «необходимая оборона» — это цитата «защита от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни, либо непосредственной и насилия в отношении оборонявшегося и других лиц». Авторы документа предлагают дополнить список посягательств устными угрозами с демонстрацией оружия, а также открытой демонстрации оружия. Что еще может попасть под необходимую оборону? Меры, направленные на пресечение посягательств совершаемых группой лиц, посягательства на половую неприкосновенность, либо пресечение попытки приведения в действие взрывных устройств. Правда, поправки уже получили отрицательный отзыв Верховного суда. Они говорят, что способ, которым описаны случаи применения оружия в целях необходимой обороны – В общем, они не расширяют список ситуаций, когда можно оружие применять, а наоборот сужают его до конкретно указанных вот этих вот пунктов. Поэтому верховные судьи против судей Верховного суда, а вот адвокаты поддерживают эту инициативу. Правда, они говорят, что действительно необходимо прописать все более четко. То есть адвокаты открыто заявляют, что действующая система... Значит, точнее, да, практика, да допустимой обороны она себя изжила и нужно что-то менять. Раз депутаты и сенаторы заговорили о защите жилища, мне, собственно, я хотел бы спросить у наших слушателей, дорогие друзья, а вы себя в в своем жилье чувствуете в безопасности? Вот, Может быть, у вас были какие-то ситуации, связанные с а, тем, что кто-то в ваше жилище хотел проникнуть, а у вас оружие либо, а, было, либо, б, не было. Ну и, в конце концов, хотите ли вы, чтобы действительно разрешили применять оружие в ситуациях, когда кто-то а, залезает в ваше жилище без вашей на то воли? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Я понимаю, что сегодня день смеха, тема совершенно не смешная, да. но, тем не менее... Миш, что ты скажешь?
2: Я могу сказать, что любой случай выяснения отношений между двумя-тремя группой товарищей, это совершенно отдельная ситуация. И она, в зависимости от того, кто адвокат, и у кого адвокат больше, собственно, может быть либо превышением самообороны, либо допустимой нормой
1: самообороны. Нельзя и невозможно... Но вот это сейчас, вот так, Миша, извини, перебью. А Антон, адвокаты не... и хотят описать все точно. Антон, не,
2: нельзя и невозможно предсказать все случаи самообороны. И сказать, ребята, а в этом случае она была допустима или нет. Описать все в уголовном кодексе, э, всевозможные ситуации, при которых эта самооборона может быть применена... Совершенно невозможно, мне так кажется. Поэтому, наверное, да, наверное, нужно какие-то нормы, про которые ты сказал, принять, с одной стороны. А с другой стороны, мне просто ну, хотелось бы понимать, что человек, который защищает, вступается за свою девушку, защищает свое имущество, свою недвижимость, чтобы у него в голове не было... Вот этой вот мысли Не, не нарушаю ли я что-нибудь угу. не, не превышаю ли я что-нибудь В Америке все просто, например В Америке, кстати, у тебя провод отсоединился Скоро компьютер выключится В Америке все предельно просто Ой, правда. Да, ты подключи, я не знаю, зачем ты выдернул Я а... не выдергивал, так, все так и было да? в, в Америке все предельно просто Мой дом, это моя частная собственность Любое незаконное поползновение На мою частную собственность Я имею право открывать огонь на поражение Все Поэтому мы часто видим в фильмах, где-то скрипнула дверь, встает муж, достает дробовик и пошел стрелять во все, что шевелится. Вот. Папа, я вышел попить. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, чтобы вот не было, как в Америке, первое, я против продажи оружия вообще какого-либо.
1: Угу.
2: Даже Опять, охотничьего?
0: Неважно, какого, охотничьего, никакого. Потому что вот случай, пожалуйста... Молодой человек, который стрелял в школе, парень, а где он оружие взял? Да, значит, второй случай, сейчас паралимпийцы судят за то, что он убил свою любимую девушку, приняв ее за вора, за проникновение, как которого вот вы сейчас говорите. Да? Он взял и стал на ней, по ней стрелять. А, потому что было темно, понимаете? Вот как он поступил, правильно или нет? Это второе рассуждение но ну, я считаю что э, нужно просто дома оборонять всеми подручными средствами которые есть как говорят китайцы в этом случае ты становишься непобедимым воином то конечно это я бы разрешил но наш суд э, который не способен э, адекватно принимать доказательства и э, суд наш безусловно считает вас виновными то есть у нас презумпция виновности вот так при таком суде в любом случае, вы будете виноваты. Я уверен в этом на сто
2: 100%. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей, успеем вас выслушать. Пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Небольшая информация к размышлению. Нас в Америке на руках населения по официальным данным, 350 миллионов единиц оружия, начиная от стреляющих запанок и кончая линкорами, которые в коллекции некоторых миллиардеров. Шварценеггер, как вы знаете, купил танк, на котором он проходил службу еще в Австрийской Нас армии.
2: интересует Россия.
3: Так вот я говорю, я я бывший военный, я против того, чтобы, допустим, вот мне жена говорит, давай купим охотничье ружье. Я умею великолепно стрелять, я умею великолепно э, защищать свой дом приемами руководственного Но вы против того,
2: чтобы покупать ружье, я понял. Да, извините, времени просто мало, совсем 10 секунд остается. Вы начали как-то издалека с Америки, там у них свои дела. Мы продолжим разговор о допустимой самообороне буквально через
0: несколько минут. Оставайтесь с нами. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон
1: Челышев. И Михаил Антонов, 11 часов 17 минут, время московское. Мы продолжаем говорить о том, является ли наш дом нашей крепостью, и хотите ли вы чтобы у вас появилось больше полномочий по, скажем, применению оружия, если в случае, если вашу крепость пытаются осадить. Я анекдотов хотел. Хочу анекдотов. А, ну,
2: парочку. Ну, давай, дуплетиком. Весна, хочется в лес, найти берлогу, разбудить медведя, а потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга.
1: Будем считать, что это был разогрев, да, дальше.
2: Голландские священники выступают за легализацию легких грешков.
1: Это уже поинтереснее, Да, да. Не, не, но
2: есть еще. Если есть духовные скрепы, значит, должны быть и духовные степлеры где-то. Да, духовные дыроколы. Антон, у у всех по-разному. Татьяна, здравствуйте, про самооборону.
4: Здравствуйте. Ну вот я как раз за повышение порога допустимой самообороны, потому что закон, поправки в закон именно об этом. Не об оружии, не не о чем-то там. Я вчера слушала... Вот, кстати, по вашему радио как раз комментарии вот этого вот законотворца нашего. И там совершенно правильно, он, он все совершенно правильные вещи говорит, потому что, например, когда там условно тебя насилуют, и ты человека там, не знаю, камнем, который под руку попался, по башке ему даешь, и он там, не знаю, в кому впадает или умирает, тебя посадят, несмотря на то, что человек тебя насиловал. И случай из моей жизни у нас дом есть в Смоленской области, в деревне, и к нам пришел пьяный сосед с овчаркой. Совершенно невменяемый. У меня было ощущение, что он просто перепутал, не туда зашел, но он пришел выяснять, уважает его или нет. При этом были двое маленьких детей в доме. Я беременная. Мама моя... И отец мой. И вот, понимаете, а он, а он пьяный и с овчаркой. И вот что делать в этой ситуации? Ждать, пока тебя загрызет эта псина? Или достать охотничье ружье и хотя бы эту псину пристрелить? Понимаете? А потом уже, может быть, соседом заняться. Вот вопрос. И, и как, как вы, кстати, с той ситуации
1: Татьяна, как вы с той ситуации вышли?
4: Ну, Слава богу, мы люди мирные. Папа как-то попытался его разуметь. То есть он в какой-то момент его белка отпустил, он включился и понял, что он не туда пришел. Но это просто повезло.
5: Спасибо, да.
1: Спасибо, да. Спасибо. Белка могла и не отпустить, да. а, Действительно очень повезло. Ну, ну вот, вот вам и история: и, и чего, и, и что применять. И, и... Миш, охотничье ружье применять, Миш, понимаешь? Против, действительно. Кого? Против этого товарища. Если он вламывается, если он вламывается с собакой, а, да... а, тебя, а по тебе о том говорят средства, допустимые, он же безоружный пришел. А собака это что? А собака? собака? Нет, а, Миш, нет, собака
2: разная, бывает. Бывает, собака Но он же не с пуделем Со- пришел. Собака целовака, бывает, а бывает собака. Загрызака за, за, за попу кусака, да, понимаешь 8 800 200 0907 97.02. Телефон прямого эфира Сергей, здравствуйте
3: Здравствуйте, я как раз вот продолжение темы по самообороне уже теперь Да Вы понимаете, вот институт самообороны, насколько я знаю, я немножко занимаюсь правом, так сказать, ну так, лет 10, так, небольшой срок. И у меня такое ощущение, что вот именно институт самообороны в уголовном праве, ну, применительно к нашей правовой системе, национальной правовой системе России, он действительно не разработан. К чему мы приводим? Вот смотрите, сейчас депутаты пытаются как бы свести все случаи к необходимому закрытому перечню этих случаев. Вот вы говорите, так сказать, угрожают применением насилия. А вот если он прет на вас, вот идет молча, молча врывается к вам в квартиру. Ни угроз, ничего и так далее. Вы интуитивно ощущаете, что человек действительно имеет какие-то злые намерения, вплоть до лишения вашей жизни. Вы начинаете естественно ему выкручивать руки, применяете приемы самообороны, вырубаете его, он случайно падает, бьется, так сказать, о порог вашей квартиры, летальный случай, приезжает милиция. Вот вы помяните меня, я в судах даже выступал, я не адвокат, был представителем. Ситуация похожая. Э, спорная ситуация. 50% случаев суды бы станут на сторону потерпевшего, в данном случае человека, который о, погиб.
2: Да я согласен, а, да? И никаким уголовным кодексом это не пропишешь. Абсолютно
3: верно. И вот сейчас ввести этот э, ограничивающий перечень, что будет на практике, как мне кажется? Наши суды будут только ими руководствоваться. Если случай выходит за этот перечень, вот здесь начинает судебный произвол. Понимаете? То есть ограничивать что-то и сводить в какую-то определенную канву все эти случаи, это бесполезно. Мне кажется, лучше оставить, как правильно говорят верховные судьи, оставить все как есть. Но усилить ответственность судейского корпуса за это дело. Люди должны руководствоваться прежде всего здравым смыслом и до конца исследовать обстоятельства конкретного дела. Вот что, мне кажется, самое главное.
1: Спасибо, принято. 80, 20 рублей. Я мне не очень хотел отдавать это все на откуп судьям. Понимаете, это вот если. А, а, как? а я сейчас объясню. Да. Это если попался, скажем, одна из сторон в процессе попалась такая, знаете, упертая, и она, значит, ну, подкованная юридически, может быть, имеет определенные деньги. То есть она будет пытаться выходить на какие-то более высокие инстанции судебные, и заставлять их разбираться с решением судьи низшей инстанции. Тогда да, простите, тогда да, есть шанс докопаться до правды. А если, понимаешь, где-нибудь в регионе какие-то совершенно замордованные жизнью люди, да, вот попали они в эту ситуацию, суд принят решение не в их пользу, они не пойдут никуда жаловаться, и судья за это дело не ответит, Миша, не ответит, и ситуация не изменится. Поэтому оставлять все как есть категорически нельзя. Вот Депутаты и сенаторы... Молодцы уже хотя бы потому, что они, в принципе, обратили внимание на эту проблему. Да, не совсем, может быть, квалифицированно текст был написан с юридической точки зрения. Так пусть адвокаты, которые сейчас активно говорят о том, что нынешняя система «себя и жила», Институт допустимой самообороны, пусть они помогут, пусть они э, подскажут, допишут, и э, в конце концов это, эта штука заживет, но я не хочу, э, понимаешь, э, вот, э, ну, давайте представим себе ситуацию, да, это не совсем защита жилья, но тем не менее, давайте вспомним э, Бирюлева. Вот молодой человек, который, Егор Щербаков, который погиб, и вот этот вот азербайджанец Орхан который обвиняется в убийстве Егора Щербакова, вот мертвым на самом деле, по-хорошему, да, по логике, должен был сейчас лежать Зейналов. Вообще точнее, не Зейналов, мёртвым, а Убийца. Не убийца.
2: Ребята, никто мертвым
1: вообще к- к- по-хорошему к- к- не должен был лежать
2: это в этой с... истории. Миш, вот
1: говорить то, что сейчас говоришь ты, все равно, что говорит: никто никого не должен убивать, а... ты же понимаешь, что это... это... Это ситуация утопическая, все равно пойдут с ножом, вот, да, утоп- рано утоп- или поздно.
2: Утопическая ситуация, во-первых, утопическая ситуация, это э, мы можем говорить все, что угодно. Когда к твоей жене, девушке, матери, неважно к кому, пристают, да, э, ты заступаешься. Да. А если надо, вступаешь в драку. Да. Да? И, э, честно говоря вступая в драку, ты не смотришь, если ты ударишь человека, он упадет, он обо что ударится головой, и упадет ли он, и ударится ли головой, да? Ты просто защищаешь свою девушку, жену, сестру, ребенка и так далее, и тому подобное. Вот об этом ты думаешь в последнюю очередь, а дальше же это адвокаты, суды и
1: прочее. А я не хочу чтобы дальше были адвокаты, суды, я хочу, чтобы человек, который там нападает на девушек, женщин, жен, матерей и так далее, который покушается на чужое имущество, понимал, что вот там с другой стороны у владельца у хозяина этого имущества будет оружие и он имеет право это оружие применять не разбираясь куда надо стрелять по рукам по ногам попал значит попал в голову значит в голову
2: прекрасно 8800 200 ровно 9702 сергей здравствуйте Да, слушаем вас. —
5: Ну, тут, понимаете, какая проблема-то, когда еще там имущество, там, об нападении на жилье и все такое, тут одна тема может быть, тут, мне кажется, нужно максимально расширять и (смех) без всяких вопросов. А вот когда происходит на улице, вот мы видим прецедент, опять же, человек говорил о здравом смысле, да, вот недавно была же история, когда, значит, молодой парень с девушкой, и, значит, ну, короче, его убили, там, товарища из Кавказа, и выяснилось, что у них там были ножи, их там было несколько человек, а представляется, судей таким образом, что вот он шел с девушкой, они вот сидели мирно, он их стал оскорблять и называть всякими нехорошими словами, и они, короче, он их спровоцировал, и они вот это... Такую бяку сделали, вот, понимаете, то есть доказать, вроде бы, и они, получается, самообороны занимались, вроде так, понимаете, вот все вот у нас сводится к тому, что судья может все вывернуться так, что из потерпевшего могут сделать агрессора, и наоборот... Вот такие вот ситуации это, на улице. Согласен, это согласен да.
2: Спасибо, спасибо 8 800 200 ровно 97.02. Я еще раз говорю, все зависит от опыта И э, дороговизны адвоката э, это, это в фильме Мимино мы можем смеяться, что девочка Первый раз защищает там да, э, На процессе в валико И выигрывает этот процесс А сейчас э, У кого денег больше, у кого адвокат Лучше, тот и прав э, ищ... Владимир, здравствуйте
3: Здравствуйте. Да. Вот по поводу оружия, значит, вооружаться, защищать свое строение, жизнь и так далее. Если на месте нападающего, если я планирую, допустим, напасть на, данное, на данную недвижимость, там, дом, квартиру и так далее, зная там оружие, остановит ли меня это? Я вооружусь тоже. Вот, и уже буду стрелять на поражение первым. То есть я знаю, там есть оружие, значит, я должен выстрелить первым. Так что это не выход с положения. Вооружаться, это больше будет насилие, больше будет стрельбы и жертв.
2: Понятно, да, спасибо. Продолжим буквально через несколько минут. Разговор про самооборону. Все это в программе «Московские окна». Антон Челышев, я Михаил Антонов. Звоните, присылайте смс-сообщение, короткий номер 2420.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 11.32 в Москве. Говорим о том, является ли ваш дом вашей крепостью. В Москве, в Подмосковье или в том регионе, где вы живете, а в Москве-то, соответственно, работаете. Да, 8 800 200, ровно 9702 наш телефон. Миш, ну что, продолжим традицию начинать каждый эфирный блог с анекдота. Давай, или с двух. давай. Киржаков не попал в список россиян,
2: против которых введены санкции.
1: Ну, в общем, да.
2: Да. А в любой вещи есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать. Это. <смех> <смех> Хорошо. Да. Молодой человек, вы мне не поможете на ту сторону перейти? Конечно, бабушка, сейчас зеленый свет загорится. Зеленый. Но зеленый я могу. <смех> <смех> это это же интереснее. <смех> ну, и, наконец, про коллег хочется сказать, я до сих пор не могу понять, какую же фразу они запикивают в начале каждого часа. <смех>
1: <смех> Все. Фразу, <смех> которую произносит звукорежиссер, опаздывающий на эфир, На эфир, да. да. А, ну что, нет,
2: есть еще хороший не... Уже две недели маленький мальчик носит на крышу варенье и торты хитрому бомжу с вентилятора. Восемь восемьсот 200, ровно 97 02. Все, анекдоты на сегодня закончились. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Добрый день.
5: Я вот по поводу самообороны. Да, пожалуйста. Знаете, есть такое вот выражение, пусть лучше Шестеро судят, да?
2: Угу. Чем четверо хоронят.
5: Чем четверо не Лучше угу. да? Но... будет. Будет лучше пусть оружие, да, а дальше уже как э, судьба сложит.
2: Ну да, есть такой. Лучше быть здоровым и в тюрьме, чем да, мертвым. Мёр- ну. а, понятно, принято. 800-200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 8800-200 ровно 9702. А, продолжаем принимать новые правила про самооборону. Ты еще раз напомни да, суть, суть нашего вопроса.
1: Группа сенаторов э и депутат Госдумы предлагает расширить понятие «необходимая оборона». Они приготовили поправки в законодательство, которые позволят не считать преступлением причинение вреда человеку, который пытается проникнуть в жилище против воли хозяина. Э -э Документ получил пока отрицательное заключение Верховного суда, однако... э -э Однако адвокаты, в общем и целом, за то, чтобы документ подобного рода появился, однако они хотят, чтобы максимально точно были прописаны формулировки. Я считаю, да.
2: Я считаю, что максимально точно прописать ничего нельзя и невозможно просто. Но а расширить список тех действий или тех случаев, когда применяется самооборона, ну, наверное, можно. Вопрос, к чему это приведет? восемьсот двести ровно 97-02. Александр, пожалуйста,
1: здравствуйте.
6: Добрый день, меня зовут Александр. Да. Имею высшее юридическое образование. И хотел бы сказать, что в Российской Федерации понятие необходимая соборона, самооборона, очень, очень и очень размыто. И как ранее упоминали респонденты те, кто звонили вам на передачу. Действительно, чей, чей адвокат <coughs>, круче? У кого больше связи?
2: Тот и, тот и правда. Угу.
6: Да, еще бы я хотел сказать по этому поводу, вот несмотря на свое высшее образование, имею тоже две судимости э- за превышение пределов необходимой само- самообороны. Э- ну, я... Считаю, что э, превышения не было, но суд посчитал по-другому. И то есть, получается, я-то с юридической точки зрения и квалифицирую свои действия, так как имею соответствующее образование, угу. однако в суде моя квалификация никоим образом не проходит. А
2: наказание было условным?
6: Наказание было условным, условным да, оба да. Выплатой материальной...
2: материальной компенсации
6: угу. пострадавшим, да, в обоих случаях э, пострадавшими были жители Кавказа. Просто помимо того, что ну, у меня соответствующее образование и здоровье... Мне,
2: у вас сказать, и здоровье я соответствующее. Я, я вас да, понял, я... да, спаси- спасибо. Но ну, вот, вот вы ä, показатель ä, того, как это все может быть. Человек с юридическим образованием ä, наверняка, когда вступал в конфликт, рассчитывал и и просчитывал, что его действия как-то, если это дело дойдет до суда, будут интерпретироваться. И по его мнению, по мнению человека с юридическим образованием, допустимых пределов самообороны он не не переходил. Не
1: переходил. Суд счел иначе. Миш, ну вот, понимаешь, у меня такое ощущение, что когда судьи, вообще кто бы то ни было, подобного рода инициативы ну, каким-то образом отметают, они играют, льют воду на мельницу преступников, потенциальных преступников, состоявшихся преступников. Нам всем говорят, ребята, если у нас будет много оружия, если мы получим законное право его применять в случае нападения на нас или на наше жилище, ой, начнется какой-то кошмар и хаос. А давайте мы попробуем, может быть, а? А, Оружия и без того на руках у народа полно. В том числе незарегистрированного. Что-то никакого хаоса не начинается.
2: Давайте так. Частная собственность. Надо принять сначала законы. Да? Закон следует. Частная собственность является неприкосновенным. Миш, а я не хочу,
1: чтобы начитались частной собственности. Я хочу, чтобы жизнь жизни начали мы. Понимаешь? Жизнь является неприкосновенной. А это есть закон. А... Ну, ты знаешь, судя по тому, что у нас зачастую человека, который, защищая себя, убивает нападавшего, могут посадить в тюрьму, Антон, у нас это не является... Я тебе а... еще раз
2: объясню. Не буду приводить вот что с тобой, со мной, да, просто возьмем абстрактного человека, который живет в доме, угу. а, в загородном, и к нему кто-то забирается. И он этого человека калечит или убивает, не дай бог, да? Самое главное, что ему нужно доказать, что это, не... что это было покушение на жизнь, а не на имущество. Попробуй это доказать в суде. То есть, человек, вот э, с таким же горячим комсомольским порывом, с каким ты мне сейчас все объясняешь, он встает и говорит: А мне показалось, что он пришел меня убивать. Чем вы докажете? У него он был безоружный. А мне так показалось. Будьте добры, получите три года тюрьмы и все. Понимаешь, сначала э, то, что жизнь неприкосновенная на человек, это уже прописано. А вот теперь сделайте, что неприкосновенность имущества, что защищать свою частную собственность можно любыми методами, и, пожалуйста, да, ты можешь у себя на огороде поставить капканы на кабанов, заложить взрыв пакеты, вырыть пруд с кольями, я не знаю, еще что-то. Потому что это твоя частная собственность. Вот давайте мы сначала такой закон примем, а потом
1: уже начнем его дорабатывать. Так да. вот, это и есть попытка принять такой закон. В этом законе, кстати, прописано в том числе и применение специальных технических средств для защиты частной собственности. А капканы, Миша, это тоже специальные технические средства, они подпадают под это да, описание. Но, но, но,
2: но в, в, еще раз говорю, в своей собственности, да, в своем доме, еще где-то, в, 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 у себя на участке, я могу этот капкан и, или несколько капканов ставить в каком угодно порядке. В раскрытом, в, во взведенном состоянии, в готовом или в невзведенном. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь ноль два телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста, здравствуйте. Алло, добрый день. Да, добрый
7: день. А, я бы хотел сказать так, наверное. Когда в свое время я получал лицензию оружие, а, походил инструктаж. Наш инструктор а, прям таки говорил Ребят, если будет какая-то случай самообороны. Либо не применять оружие вообще, либо на поражение, чтобы человек ничего не мог противно доказывать. И, соответственно, если у него больше финансов, он может еще и вас посадить. Mm. Так что вот так. А mm. по поводу защиты недвижимости своей, я считаю, что как-то процентов 90, наверное, сразу, если не сто применять в пользу а, самого хозяина дома. Потому что его никто не просил в город, а же сходить в дом. Если он каким-то образом попал туда, значит можно считать, но конечно, в Америке, по-моему, и не спрашивают э, зашел, В человек, Америке как он раз он.
2: закон есть. Моя, мой дом, моя крепость, моя собственность да, и прочее, да, прочее. Да. но это американский да. закон. У нас немножко да. другие. А по,
7: поводу, а по поводу капканов, в свое время я помню, где-то в 90-е годах слышал, где-то сосед у нас на даче поставил капкан, человек попался вор туда, его судили, не знаю про прочем закончилось дело, ну, поэтому я считаю, что здесь капкан можно еще
2: и попасть, как минимум, на условно. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого
1: эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну, на самом деле, конечно, вот приняв этот закон, мы не покончим, естественно, с квартирными кражами, грабежами. Все равно профессиональные квартирные воры, они приходят тогда, когда совершенно точно знают, что хозяина дома нет. Вот В том числе потому, что они понимают, что если у человека есть что воровать, то, скорее всего, он это самое отдать-то не захочет, если он будет там. И, скорее всего, у него и оружие есть, и связи какие-то есть, и там прочее. прочее Поэтому они приходят, к человека дома нет. А этот закон, в первую очередь, направлен на вот таких вот, э, ну, я не знаю, как это назвать, такой квартирный гоп-стоп, или, может быть, э, каких-то случайных залетных каких-то наркоманов, которым все равно, куда забраться, лишь бы бы что-нибудь стащить. Кстати, именно такие вот э, люди безбашенные, да, непрофессиональные э, квартирные воры, они-то, как правило, и убивают, если их, например, застают на месте преступления.
2: Это вот тебе нужно, наверное, не со мной об этом разговаривать, а с Александром Бойко, он тебе расскажет, кто залезает, с каким... Как правило, домушники и люди, которые залезают, да, они при себе оружия не имеют.
1: Не имеют, потому что они приходят да. в дома тогда, когда хозяев дома да. нет.
2: А когда хозяин оказался и применил оружие против домушника, это называется пределом допустимой самообороны. В общем, спорная достаточная инициатива. Я думаю, что по поводу нее еще будет разговор обязательно. Программа «Московские окна» будет продолжена через несколько минут. Антон Челышев, я Михаил Антонов. Никуда не уходить. Впереди много интересного. «Московские окна».